0: Itt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az eperrádió Rádió mikrofonjánál Billig Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet. podcast az eddigi három éves működése során rengeteg embert szólított meg, és egyre többen hallgatnak, hallgattok minket. Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljussunk, és ebben segít nekünk a Vodafone Podcast Pioneers programja. Ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program nem csak minket, más magyar podcasteket is támogat. A program segítségével mi és az internetes elérésünk is fejlődni fog. Köszi Vodafone!
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Ásató Podcast negyedik évadának hatodik részében. Bence most sajnos nincs itt beteg, úgyhogy innen is jobbulás Bence. A mostani vendégünk dr. Szabó Dániel, az LTBTK ókori régészeti tanszékének oktatója. Szia Dani, köszöntünk a műsorban. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Kezdjünk a játék Én megnéztem a tavalyi Katari vb n a francia várogatott tagjait, és az lenne a kérdésem, hogy hányan születtek Gallia Narbonensis? nevű régióban?
0: Tehát a jelenlegi francia válogatottból, vagy hát Amelyik a Katarivében francia Kataribé válogatottból. Az. Ez egy trükkös kérdés, mert az ember azt gondolná, hogy a többség az a Párizsi Éde-France, tehát a Párizs környéki területekről származik, hogy kik születtek Dél-Franciaországban. Hát ezt sans- csak tippelni tudom. csak Csak tippelni tudom. Négyen.
1: Jó. Regi? Hmm,
2: szerintem hárman.
1: Jó, akkor erre később visszatérünk. Szóval a játék kérdés utalt valamennyire az adás témájára. A keltákról fogunk beszélgetni, és az ott folyó magyar ásatásokról, illetve még Július Cézár is szóba kerül. És kezdő kérdésnek nekünk egy kicsit arról, hogy kik a kelták, és hogy kik ők pontosabban.
0: Hát itt elsősorban, vagy előjáróban le kell azt szögezni, hogy, hogy most az ókori keltákról, lesz szó, tehát nem a középkori és nem a modern kelta népességekről, mert hogy ma is élnek olyan népek Európa területén, amelyek kelta nyelven beszélnek, ugye a kelt egy indoeurópai nyelv, és Brötányban, Írországban és Velszben mind a mai napig többé-kevésbé beszélt nyelv. Most az ókori kelták kapcsán a, a nyelvi mellett egy másik definíció is fontos, a régészeti definíció, ami hát nyilván szorosan azért összefügg a, a nyelvvel, ennek a kettőnek az összeegyeztetése az nem volt mindig problémamentes. Itt fontos említést tenni a 19. századról, amikor egy svéd tudós Hánc Hildebrandt két korszakra osztotta fel a vaskort, egy korábbi szakaszra, amit hastatról, neveztek el, és egy későbbi szakaszra, amit Latenről, egy Laten korszaknak neveztek el. Halstatt az egy osztrák lelőhely, egy nagyon szép, zseniális, tényleg gyönyörű tópartján elhelyezkedő, nagyon fontos koravaskori lelőhely, Laten pedig a Nösateli tó mellett van. És, és hát az hamar egyértelművé vált, hogy a kelták és a Laten kultúra, tehát a láteni lelőhely alapján definiált leletek csoportja, azok szoros összefüggésben vannak. És azóta már tudjuk az is, hogy a, azt is, hogy a harstadt időszakban is volt kelt a népesség. Ezeknek feliratos emlékei a komoitó zónájából, Lugánóból már a, a Krisztus előtti 7.-6. század fordulójára visszavezetik a, a ottani kelt a népesség jelenlétét. Tehát a kelta egy olyan csoport, aki, amelyik Európában él, és aminek a sajnos a tagjai nem írták meg a saját történetüket, így az ókori kapcsolatban csak a kapcsolatban csak a görög és a római történetírók leírásaiból tájékozódhatunk. Érdekes kérdés, hogy honnan jönnek ezek a kelták ebben a kapcsolatban. Nagyon sok a bizonytalanság, Hérodotos azt írja, hogy valószínűleg Hekatályoszra támaszkodva, hogy a Duna forrásvidékét a kelták lakták. Tehát, hogyha ezt elhisszük, akkor az jelenthető ki, hogy dél Németországban volt egy olyan terület Hérodotosz korában, ahol már akkor kelták éltek. Viszont azt is fontos megemlíteni, hogy hogy a korabeli görög forrásokban egy Hérodotosznál és egy csomó földrajzi bizonytalanságról ö, lehet beszélni, tehát egyáltalán nem biztos, sőt, sőt, szinte biztos, hogy ő nem tudta pontosan, hogy hol van a Duna forrásvidéke, tehát nem feltétlenül biztos az, hogy a,
1: hogy a fekete erdőre gondolt. Mostani kelták, ők az ókorban, élt őseikre visszavezetik magukat, vagy, va, vagy van ilyen kánon köztük? Természetesen, tehát itt van egy
0: nagyon erős politikai vonulata is a, a kelt a öntudatnak, amiben én nem szeretnék belemenni, hogy ennek mi a valóság alapja, de, de vannak olyan, olyan népcsoportok a Brit-szigeteken vagy Brötányban, de még Észak-Olaszországban is. Ez különösen érdekes, hiszen vannak olyan Észak-Olaszország beli területek, ahol a ma élő népesség inkább tartja magát keltának, mint olasznak, uh-huh. például Udine környékén.
2: És akkor arról tudsz nekünk mesélni, hogy hogyan kerültek a kelták a Kárpát-medencébe?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. A, ezt a kelták úgynevezett történeti vándorlásához szokás kötni, abból a szempontból történeti, hogy a történeti írásban, az okori történeti írásban van ennek lenyomata, méghozzá Pompeius Trógusznál, aki maga is gal származású volt, és a, a, itt lábjegyzetként érdemes megjegyezni, hogy ezek az elnevezések, mint Gal, Kelta, Galata, ezek szinonimák, tehát hogy ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti annak ellenére, hogy a Galt azt be gyakran használjuk például a mai Franciaország területének Kelta lakosságára, ez gyakorlatilag szinonimálja a Kelta elnevezésnek. Tehát Pompeius Trógus ír arról, hogy a kelták egy nagy vándorlás során jutnak el a mai Pannonia területére, és azt is leírja, hogy ennek a vándorlásnak két nagy iránya volt. Az egyik iránya az Itália felé ment, a másik pedig Pannonia irányába. Azt tudjuk, hogy miért indultak el? hogy volt valami kiváltó ok? Igen, Pompeius Trógus, akinek hát a szövege Jusinus által kivonatolt formában maradt fenn, ő leírja, hogy itt arról van szó, hogy túlnépesedés volt ezeken a területeken, és ezért indultak útnak. Uh-huh. És azt is megmondja, hogy, hogy mikor, tehát egy ebből a szempontból nagyon-nagyon hasznos ez a szövegrész, mert ő azt mondja, hogy ezek az események, tehát a, egy, egymással párhuzamosan történnek, időben párhuzamosan, és ennek az egyik vége végpontja az Itália felé mutat, és ekkor foglalják el a kelták Rómát, és ezt pedig ismerjük a, a római történetírásból. Ha pontos dátumával kapcsolatban nem értenek egyet az ókori történetírók, de ez nagyjából Krisztus előtt 390 környékén volt. És ez azért izgalmas, mert így van egy konkrét történeti esemény, aminek a dátuma keltezi a, a közép-dunavidékre bevonuló keltaság
1: megérkezését is. És ez a térben kettéváló keltanépesség, ez kapcsolatban marad valamilyen formában egymással, vagy nem? Hát ezek nagyon nehéz kérdések. Már csak azért is, mert,
0: mert a... Tehát az információink nem azonos mértékűek a vándorlás két irányával kapcsolatban, és akkor még nem is beszéltünk arról a kérdésről, hogy mit mond a régészeti realitás, tehát vannak olyan Spik alapvető pont. különbségek, hogy, hogy azoknak a, a törzseknek, vagy helyesebben ezek ne, valójában nem törzsek, hanem népek. Tehát azoknak a kelta népeknek a nevét, akik Itáliába bevonulnak, jól ismerjük. Ugye ezek például Brennus vezetésével a, a főként Szenonokból álló csapatok ezek elfoglalják Rómát, viszont a Kárpát-medence irányába a közép-dunavidékre érkező a törzsek neveit nem ismerjük. Tehát itt vannak ilyen alapvető problémák. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy mit mond a régészeti realitás, a régészet bizonyos szempontból alátámasztja ezt, tehát kimutatható, hogy Kelet-Ausztria és, és Dél-Szlovákia Dél Szlovákia régészeti leletei alapján, hogy itt valóban van egy új a népesség, ami megérkezik, sőt, ennek a nagyjából a vonulásnak a, az iránya is kirajzolódik itt a harmadik század során. A Észak-Dunántól és egészen Észak-Dunántúlban túlon keresztül érkeznek meg, és aztán ha a a eddig század végére ezek elérik a mai Románia területét is. Tehát itt van egy régészeti reajtás. A, ami viszont még érdekes, az az, hogy a régészeti leletek e, szintén a, a, elsősorban a Tunántú nyugati részén és Kelet-Ausztriaba ezek kimutat, kirajzolnak egy olyan képet is, amiből egy olyan hipotézist is fel lehet állítani, miszerint itt már volt valamiféle kelt a lakosság, mielőtt megérkeztek a történeti invázióval az újonnan megérkező kelt a csoportok. Uh-huh.
2: És mondjuk a, a nyugat-európai részen és a kelet-európai részen mennyire hasonlít a kelt vellett anyag? Szóval ott lehet valami kapcsolatot feltételezni a két felé népesség között? Vagy, Abszolút, vagy sőt vannak
0: olyan típusok, amelyek megjelennek ebben az időszakban, vannak olyan tártípusok, amelyek megjelennek ebben az időszakban. A közép dunavidéken, amiket jól ismerünk például franciaországi területekről, Champányból például. Tehát abszolút van arra lehetőség, hogy a leletanyag alapján bizonyos kisebb csoportokat nyomon lehet követni, vagy hipotéziseket lehet felállítani, hogy bizonyos kisebb csoportok
1: honnan jönnek ez erre a a közédunavidéki területre. És a kellett a történeti vándorlásnak, meddig terjed az akció rádiusza? Tehát mi volt a legtávolabbi pont, ahova ők eljutottak? Hát ezt a... Tehát ezt azért
0: nehéz megmondani, mert nehéz pontosan rekonstruálni, hogy ezek a csoportok milyen ritmusban hogyan haladtak el. De a végeredménye az hogyan haladtak, de a az mindenféleképpen az, hogy itt egészen a mai Törökországig eljutnak el a névcsoportok, ugye ezek azok a kalaták, akik ott mindenféle kalandokba keverednek kis Ázsia területén, például. Úgyhogy ez, ez egy elég, elég átfogó és, és, és egy fontos folyamat, hogyha Európa egészét vizsgáljuk, akkor is. Ráadásul itt a közép-dunavidéken kialakul egy nagyon fontos kelt a központ, ami a hátországa lesz a harmadik századi kelt a hadjáratoknak, amiket a, a balkán és a hellenisztikus világ ellen vezetnek, és... És hát ö, egészen Delphig eljutnak a harmadik század első évtizedeiben. De azt tudjuk, hogy Delphot nem, nem sikerült kifosztaniuk, de eljutnak a, a. Valószínűleg a hó si- sietett a, a delfolyiek segítségére, mert hogy fehér szűzekről írnak a, a források.
1: Uh-huh. És a kátákhoz köthető egy. Ö... Hát egy megtelepedési mód, amit mi opidumoknak hívunk, ezekről tudnám mesélni, hogy ez micsoda pontosan?
0: Igen, tehát ez az ezt követő időszak a Krisztus előtti második és első század, amikor az opidum kultúrának nevezett jelenség Európa nagy részében megfigyelhető. Ugye opidumoknak alapvetően az erőtített településeket nevezzük, és hát a leggyakrabban pedig a, pedig a kelta erődített, Krisztus előtt második első századi erődített településekkel kapcsolódik össze ez az elnevezés. Természetesen más településeket is írnak oppidunknak például dél franciaországban is, is, tehát a mediterrán világban is vannak nem teljesen ebbe az időszakban illeszkedő lelőhelyek, amik szintén az Oppidum nevet kapják. Ezek kifejezetten uh, izgalmas lelőhelyek, általában Hegytetőn, de persze van arra is példa, ahol nem, például Mányhing esetében, ami a mai Bajorországban található, ott egy ilyen laposabb területen épült ki egy opidum, de alapvetően erődített települések, amelyek politikai, kereskedelmi és, és ipari központokként is működnek. Cézár is tesz említést opidumokról, a probléma, hogy ezt a kifejezést ezt nem használja túlságosan, következetesen, tehát ebből a szempontból nincs legalábbis az ő időszakában pontosan definiálva, hogy mit is jelent az, hogy, hogy opidum. Valószínűleg nem erődített településekre is használja egyébként.
2: És milyen kapcsolata volt Cézárnak a keltákkal?
0: Hát Cézárnak a... a gyakorlatilag egy, egy fontos lépcsőt jelentettek a kelták a, a karrierjében, mert a, a Gal háborúk sor, során ő nemcsak, hogy meghódította ezeket a galliai területeket, hanem ö, időszámításunk előtt 55-ben és 54-ben eljutott egészen Britanniáig, ahol két hadjáratot is vezetett, és ezzel gyakorlatilag a a rómaiak által ismert világon túlra is eljutott a, a katonáival. Szóval az ő politikai karrierjében mindenféleképpen nagyon fontos szerepet kaptak a kelták, és hát azért a keltákról tudni kell, hogy, hogy ők már a galháborúk előtt is Szoros kapcsolatot ápoltak a rómaiakkal, kereskedtek velük, és bizonyos kelt a népcsoportok pedig egészen kiemelten jó viszonyban voltak
1: Rómával. És akkor hol romlott El ez a viszony, hogy egy háborúba mentek? Hát itt voltak már a galháborúkat
0: megelőzően is konfliktusok, például az állobrogok, akik egy kifejezetten harcias népcsoport, kelta a népcsoportként voltak számon tartva, ők betörtek Gallianárban bonezis területére, és őket is le kellett győzni. És hát aztán egész egyszerűen arról volt szó, hogy valószínűleg Cézárnak és a rómaiaknak csak apró ügyekre volt szüksége ahhoz, hogy ezeket a területeket aztán katonai erővel megszállják és, a, és az uralmuk alá hajtsák. Persze itt vannak egészen konkrét konfliktusok, amelyek ehhez vezettek, például az, hogy törzsek szólítottak ki helvét lakosságot a mai Svájc területéről, akik, akiket aztán a rómaiak visszavertek, illetve volt egy másfajta, oka is ennek, méghozzá az, hogy a hédús törzs, akik nagyon jó viszonyt ápoltak Rómával, egy, egy rivális törzstől, mindig törzset mondok, de ezek valójában népek, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, egy rivális néptől vereséget, akik, akik egyébként törzsekkel szövetkeztek, vereséget szenvedtek. És ők egy druidát követként elküldtek Rómába, egy Diviciákus nevű Trúidát, aki gyakorlatilag segítséget kért a rómaiaktól, hogy állítsák vissza a hédúsok fennhatóságát ezeken a területeken, és a hát természetesen Cézár kapva kapott ezen az alkalmon, és hát így indul meg tulajdonképpen a galháború, hogy bevonulnak a római seregek, és aztán időszámításunk előtt 58-ban Bibrákta mellett a, a galháborúk első fontos csatájában megveri a helvéteket, ez egy nagyjából a Pibrácteopidumától olyan 25 kilométerre lehet ez a csatatér, ahol ez a,
1: ez a mindőszámításunk előtti 58-as ütközet lezajlott. Majd ide is visszatérünk, de még egy olyan kérdésem lenne, hogy a római hódítás után a galasszimiláció az erőszakosan zajlott, vagy így generációról generációra így bele simultak a római életbe, úgymond?
0: Ez egy érdekes kérdés, és nyilván nagyon sok aspektusa van, amit külön is, meg együtt is érdemes vizsgálni. Azt biztosan ki lehet jelenteni, hogy már a római hódítást megelőzően megindul a romanizáció Galliában, erre számtalan bizony régészeti bizonyíték van, és aztán aztán ez természetesen felgyorsul, felgyorsul és, és asszimilálódnak ezek a, a Települések Itt különböző példák vannak erre. Bibrák esetében itt egy, itt egy békés asszimilációról van szó, vagy egy békés romanizációról van szó, ahol egy idő után magát az opidumot is elhagyják, és áttelepszenek egy olyan, egy, olyan teljesen római típusú településre, amit Augustodunumnak neveznek, ez a mai Otten, és ugye Augustus alapította ezt meg.
1: Most megfordítom,
0: a kelták hatottak a rómaiakra? Hát a kelták sok szempontból hatottak a, a rómaiakra, és, és hát nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak a, a kelták és a rómaiak, tehát egy nagyon fontos piacot jelentettek a rómaiak számára, és ezt mi is tanúsíthatjuk, amikor a Bébregtegyi magyar Ásotások során elképesztő mennyiségű római anforát tártunk fel, tehát itt elsősorban borról van szó, aminek a, a kereskedelmi célpontjai, ezek a kelta opidumok voltak, és még azt is tudjuk, hogy vörös borról van szó, ugyanis kerültek elő olyan hajóroncsok, például a Zsieni hajóroncs, ez délfranciószág partjainál süllyett el, ahol nem kerültek elő Krisztusrát első századi bontatlan római borosanforák, és amikor ezeket felnyitották, akkor látszott, hogy itt olyan középitaliai, tehát itt vörösborról van szó, amit a kelták nagyon szerettek, és szeretnek mind a mai
1: napig. Legalábbis a burgundiai kelták. E, és a galháborúk végén mi történik pontosan? Hogy, hogyan zárják le ezt az egész konfliktust?
0: Tehát itt létrejön egy, egy nagy felkelés a rómaiakkal szemben, vercingetorix vezetésével, és, és ezek először a gergóviai fensíkon vereséget mérnek Cézár seregére, valószínűleg ő itt nagyon elszámította magát, és harapófogóba került különböző erétített települések között, de aztán nem tudják kihasználni ezt a győzelmet, mert Versinghatorix bevonul Aléziába, Alézia szintén egy nagyon-nagyon fontos lelőhely a galháborúk kutatásának szempontjából, harmadik Napóleon, aki abszolút érdeklődött a galháborúk, és Cézár iránt nagy erőkkel, nagy energiát fektetett a Alézia kutatásába és ennek megfelelően, tehát beveszi magát Vecingetorix Aléziába, és Cézárék pedig egy nagyon érdekes módszerrel, egy dupla erődítése veszik körbe a lelőhelyet, ami ma a, a, a Ossoán található, és a település az Alice szűr nevezik. És ennek az erődítésnek, ennek a dupla erődítésnek az volt a lényege, hogy egyfelől körbezárta Aléziát, tehát kiéheztették a bent lévő seregeket, ami hát valószínűleg amivel kapcsolatban valószínűleg nem volt nehéz dolguk, mert hogy rengetegen voltak benne az opidum területén, tehát bizonyos becsülések szerint akár 80 ezrek is, 80 000-en is lehettek, ami hát többszöröse az opidum eredeti lakosságának. És a másik külső erődítéssel, tehát a, tehát a romai seregek azok a két erődítés gyűrű között foglaltak helyet, és Külső erődítés pedig arra szolgált, hogy a kelt a kelta felmentő csapatoktól megvédjék saját magukat. És hát az érdekessége ennek a, az aléziai kutatásnak, hogy ezeket meglehetős biztonsággal sikerült azonosítani, részben ásatásokkal, részben légifényképekkel, renégo rengeteg légifényképet készített a zónába, és ezeket az erődítéseket szépen ki lehet rajzolni, és ezek nagyjából megfelelnek a Cézár által leírtaknak, ami szintén izgalmas és viszonylag új eredménye a, a római hadsereget érintő régészeti kutatásoknak, hogy szinte teljesen megegyezik ez a technika, amit Cézár itt végrehajtott elézi esetében a numanciai 133-as római ostrom technológiájával. Tehát itt úgy tűnik, hogy egy olyan metódust alkalmazott Cézár, ami már ismert volt a, a római hadseregben, tehát korábban már alkalmazták ezt. És hát tulajdonképpen ez volt a, a döntő vereség, amit itt elszenvedtek a, a kelta vagy gal csapatok Aléziánál, ami aztán meghatározta a háború menetét, és ez is lett a vége, tehát 51-ig tartanak a gal háborúk. Vercingetorixot elfogták, fogságba ejtették, Rómába került a, a, a Tuliánumnak nevezett börtön, került évekig ott raboskodott, ez ott található a Fórum Románum mellett, közvetlenül ma ez a San Giuseppe Dei Falenyámi templom van a fölé építve, a tömlöc fölé, és aztán, és aztán meggyilkolták Rómában, és itt véget érte ez az egész ellenállás. Természetesen voltak még már fellángulásai ennek, volt a féle felkelés, Galiában, de, de a nagy győzelmet ekkor aratták a rómaiak a kelták fölött, ami aztán örökre megpecsételte ezeknek, vagy legalábbis itt a római, szem, római időszak során megpecsételte ezeknek a területeknek
2: a sorsát. Akkor említetted, hogy Bibraktében folynak ásatások. Ezek mikor kezdődtek, és, és milyen célkitűzései vannak?
0: Igen, ez egy nagyon fontos projektje az intézetünknek, a Régészettudományi Intézetnek, és itt hát mindenféleképpen diszklémerként meg kell említenem, hogy ugyan én most itt egyedül ülök a stúdióban, de itt valójában egy team munkáról, tehát egy csapatmunkáról van szó, ami 1988-ban indult meg Szabó Miklós vezetésével egy komoly francia-magyar együttműködés keretében, és ma borhilászló akadémikus vezetésével folyik, a mindennapi munkát pedig ketten végezzük Timár Lőrinc kollégámmal megosztva. Tehát itt abszolút egy, egy csapatmunkáról van szó, számos oktató, dolgozott Bibraktéban, jár, dolgozott, vett részt ebben a kutatómunkában, itt csak hogy néhány ember, természetesen nem akarok senkit megbántani, hogy néhány embert azért szeretnék kiemelni. Úgy Borhi professzor úr az elejétől kezdve benne volt ebben a projektben, Cajlik Zoltán, kollégám, aki a magyar régészeti kutatás egy fontos alakja, szintén nagyon-nagyon sokat dolgozott Bibraktében. Bartus Dávid, dékánunk, szintén sok szezont lehúzott a Bibraktéi Magyar Ásratáson, de említeni kell Tankó Károlyt is, aki mint nagyon fontos keltás szakember, szintén nagyon sokat dolgozott Bibraktében. Tehát ez egy csapatmunka, ami nemzetközi együttműködéshez kapcsolódik, amelynek során francia régészek is kutattak Magyarországon, tehát voltak magyar francia ásatások a Gellért-hegyi területén, területén, de Sajó Petriben is temetőfeltárás és telepfeltárás is, tehát ez egy nagyon szoros és régre visszanyúló együttműködés.
2: És össze tudnád foglalni, hogy mit érdemes tudni erről a előhelyről, hogy milyen leletanyag van, mikorra kelteszhető például.
0: Tehát ez egy kelta Oppidum, ami Burgundiában, mai nevén burgony franc régióban található a Morvan középhegységben, tehát egy ilyen viszonylag alacsony hegyekből, ezer méter alatti hegyekből álló régiót kell elképzelni. Ez egy magaslati erődített település, egy kelta Oppidum, ami nagyjából a Krisztus előtti második század utolsó harmadától a Krisztus előtti első század végéig funkcionált opidunként. Egy nagyon komoly erődítéssel, dupla erődítéssel ellátott lelőhelyről van szó, aminek a, a legnagyobb területe, tehát a területének a legnagyobb kiterjedése az elérte a, a 200 hektárt. Itt egy a 80-as évek során egy nemzetközi együttműködés alakult ki, egy európai együttműködés, aminek a kialakítója az Jean-Paul Guillaume volt, aki Szabó miklós nagyon jó szakmai kapcsolatokat és baráti kapcsolatot is és ápolt, és végül így került aztán meghívásra az ELTE csapata is, hogy vegyen részt ennek az opidumnak a feltárásában. Itt mind a mai napig nemzetközi csapatok dolgoznak, csehek, lengyelek, franciák, brittek csinálnak különböző projekteket a, a, az opidum területén és az opidum közvetlen környezetében. Na most ezt ma már tényként mondja mindenki, hogy, hogy ezen a mombövrének nevezett hegyen található Bibrakte Opidum, azonban ez nem volt mindig így, tehát magának a lelőhelynek az azonosítása is, is hosszú ideig teljes bizonytalanságban volt. Cézár a galháborúkról írott kommentárjaiban említést tesz Bibrektéről. Ugye tudjuk, hogy ez az első 58-as fontos ütközet, ez itt zajlik Bibrektek közvetlen környezetében. Azt is tudjuk, hogy a Tóciusz Gálié koncílium tehát a, a gallok itt választják, vezetőjüké ki Vercingetorixot, időszámításunk előtt 52-ben, és azért is fontos Bibrekte, mert időszámításunk előtt 52-51-ben Cézer itt töltötte a telet hiszen a korabeli hadviselés szabályai szerint általában akkor harcoltak, amikor jó idő volt, és a telet pedig visszahúzódva, letáborozva töltötték adott esetben opidumok területén, mint például Vibrakte esetében. Na most, hogy visszakanyarodjak az előző gondolatmetemhez, tehát itt az azonosítással voltak problémák, és voltak mindenféle tippek azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a galháborúkról szóló szövegekben szereplő Vibrakte, az hol is van, valójában, és felmerültek mindenféle ötletek, bón, illetve otön is, ami egy augusztuszi alapítású település, augusztudunumnak nevezték az ókorban. Viszont a 19. században egy, egy otöni, borkereskedő, akit Jacques-Gabriel Büliónak hívtak, és rossz nyelvek szerint borhamisító is volt, nem csak borkereskedő, ő tett pontot ennek a vita végére, és ő ennek a vitának a végére, és ő azonosította a Mumbövrehegyet, vagy a Bövrehegyet bibráktéval. Érdekesség, hogy tőle, és ő aztán a, a 1860-as évektől keresztül, több évtizeden keresztül folytatott kutatásokat ezen a lelőhelyen, és érekesség, hogy tőle aztán az unokaöccse egy Déslet nevű régész vette át ezeket a kutatásokat, aki már bülióval ellentétben, aki kevésbé volt régészeti szempontból tanult, ő már egy kiváló régész volt, és az ő nevéhez fűződik az Oppidum modellnek a kialakítása, amiben különböző, opidumoknak a leletanyaga alapján azonosította azt, hogy itt egy összefüggő kulturális jelenségről van szó, ami Európa különböző területein egyaránt jellemző. között a négy lelőhely között, amelyeknek a leleteit ilyen összehasonlító táblázatokba foglalta, benne volt Bibrakte, benne volt Manching, a németországi Manching, Stradonice és Velem is, a magyarországi Velem
1: és ti az opidum melyik részénástok, és mit kutattak ott pontosabban? A magyar ásatások a kezdetektől
0: fogva az opidum szívében, középső zónájában zajlanak, egy olyan területen, amit patürdiku vannak, vagyis a kolostor legelőjének neveznek. Méghozzá azért, mert itt az ókori romokra a 14. században egy ferences kolostor épült rá, ami aztán egészen a 17. századig használatban volt. És innen vagy ebben a zónában folynak a kutatások 88 óta. Az első időszakban alapvetően az opidum főútjának a kutatása volt ennek a célkeresztjében, aztán áthelyeződtek a nagy Kovács műhelynek nevezett Inzula területére, ami az Opidum főútja mellett helyezkedik el. Ugye tudni kell, hogy itt voltak már 19. századi kutatások, és ezeknek az az érdekessége, tehát ezeket a már korábban említett két úriember, Bülió és Déslet végezték, ezeknek az az érdekessége, hogy ezeket többnyire a galháborúk időszakához kapcsolták viszont ma már tudjuk, hogy ezek, ezek csak az opidum legutolsó fázisát érintik, ezek a, ezek a kiszabadított struktúrák, és ezek általában falak és, és
1: házmaradványok. Tehát, van, nagy... olyan része, bocs, van olyan része a lelőhelynek, ami biztosan a galháborúhoz köthető? Hát van
0: ilyen része egészen. Biztosan, de hogy konkrétan a galháborúkra utaló leletekre gondolsz esetleg? régészeti jelenség esetleg, vagy bármi hasonló. Nem nagyon, nem nagyon. És probléma egyébként annak az azonosítása is, hogy pontosan ilyenkor, amikor például a római... Ö, katonák egy telet eltöltöttek egy opidum területén, hogy azok pontosan hogyan lettek elszállásolva. Tehát itt ebben bibrákt esetében ennek konkrét bizonyítéka nincsen, és, és más opidumok esetében is ez nagyon nehéz azonosítani. Tehát itt van egy olyan feltételezés, hogy nyilván, a, nyilván a, a, alapvetően a csak olyan helyen lehet legiót elszállásolni, római legiót, ahol viszonylag jó viszonyt ápolnak a helyi lakossággal, hiszen az azért nagyon veszélyes lenne, hogy mondjuk miközben ott töltik a telet, hirtelen egy ostromgyűrű kellős közepén találják magukat egy erődített település belső részébe. És vannak mindenféle ötletek, hogy ez hogyan működhetett, hogy bizonyos lakóházakba szállásoltak el római katonákat, és van egy olyan elképzelés is, hogy hogy nem csak a lakóházakban, hanem az opidumok területén megtalálható üres területeken állíthattak fel sátortáborokat ezek a a római katonák, amelyek fölé valamiféle ilyen idéglenes nagy védőtetőket húzhattak, hogy az időjárás viszontagságaitól meg legyenek védve. Azért is nagyon jó a, a a kérdésed, mert van egy komoly történeti probléma itt a galháborúk kapcsán, méghozzá az, hogy, hogy hogyan lehet azonosítani a római katonaság jelenlétét a cézári időszak és a, és a féle hadjáratok közötti évtizedekben. És ennek hosszú ideig, tehát ez egy nagyon régóta fennálló probléma, kevés tábort ismerünk, még kevesebb katonai tábort ismerünk, ami rendesen meg lett kutatva, és egész egyszerűen annyit nem ismerünk, amiben lehetne helyezni ilyen mennyiségű katonát. És pont a 90-es években lett Zsánó Messler vezetésével egy olyan új kutatási irány, amelyik azt vizsgálja, hogy az opidumok területén előkerülő militária, tehát a a római hadsereghez köthető tárcsoportok alapján mennyiben lehet rekonstruálni ezeknek az esetleges katonai betelepedéseknek a működését az opidumok területén. Ezt a manapság Máttyőpú folytat ilyen kutatásokat. Nyilván ennek megvan az a veszélye, vagy megvan az a problématikája, hogy interpretálni kell az opidumok területéről előkerülő katonai leleteket, ami hát ez nem egy, nem egy egyszerű ö, problémakör. Tehát a, a kezdeti időszak után, amikor a hát kezdeti időszak után áttevődtek a kutatások a Nagykovács-műhelyin területére, ahol először egy augusztuszkori lakóház, római típusú lakóháznak a feltárása, indult meg, majd az azt követő mélyásatások során 2000-ben egy, egy meglehetősen szenzációs felfedezés követte ezt, egy másik épületnek a maradványai kerültek elő, egy monumentális oszlopokkal ellátott épületnek a maradványai kerültek el, elő ez alól augusztus a augusztuszkori lakóháznak a, a romjai alól, ami hát egy bazilikális alaprajzot, mutat, tehát itt van egy olyan épület a lakóház alatt, ami funkciójában teljesen eltér tőle, hiszen még az egyik, a lakóház, ez a domusz, ez, ez privát funkciót lát el, addig a bazilika az egy köz funkciót ellátó épület, tehát van egy érdekes funkcióváltás itt a, itt a nagykovács műhely inzula területén. A másik érdekessége, ennek, és ami szintén a fontosságát adja ennek a bazilikának, aminek a maradványai előkerültek a, a domuszalól, az az, hogy a bazilika építési rétegeinek a keltezése alapján, ez egy kifejezetten korai bazilika, az építése biztosan megelőző, megelőzi az augusztus kort, ami alapján pedig a legkorábbi ilyen típusú épület, ma ismert ilyen típusú épület Gallia területén, ami hát azért roppant izgalmas, hiszen Gallia déli részének, Gallia Narbonenzisnek a romanizációja az jóval korábban kezdődött meg, mint ezeknek a
1: középső galliai területeknek. És most hol ástok? Melyik részén? Vagy, vagy mi mindig ezt az épületet tárjátok fel? Tehát ugyanebben a, az, az
0: inzulának a területén ásunk, viszont kicsit arrébb, keleti irányban arrébb. A, ettől a bazilikás alaprajzú épülettől keletre van egy olyan terület, amely talán egy fórum lehetett. Ugye ennek, a, ennek az interpretációnak az adja a, az alapját, hogy, hogy a bazilikának a fő homlokzata az ebbe a keleti irányba nézett, tehát hogyha a római építészet szabályait követjük, akkor itt egy fórumnak kellett lenni, és itt indultak újra az ásatások idén 2023-ban ennek a, ennek a fórumnak a, a keleti sarkánál.
2: És akkor ebben a 2023-as szezonban milyen érdekességeket találtatok a feltáráson?
0: Tehát ennek az évnek több célkitűzése volt, amellett, hogy a topográfiai szempontból kiegészítsük a rendelkezésünkre álló épületek alaprajzait az inzula területén. Még meg akartuk határozni azt is, hogy folytatott-e ebben a zónában, ahol a feltárást végeztük büliókutatásokat a 19. század során, ugyanis az ő jegyzetei között ír arról, hogy dolgozott ebben a zónában, tehát csinált itt valamit, még azt is leírja, hogy nagyjából miket talált, viszont nagyon nehéz pontosan lokalizálni ezeket ma, mert ő ezt nem tette meg a 19. századi jegyzeteiben. Tehát ez volt az egyik kérdés, hogy sikerül-e azonosítani, hogy ő hol végzett kutatást, amit nem sikerült, tehát a, amit gondoltunk ott nem, ami abból a szempontból persze nem rossz hír, hogy így legalább érintetlen rétegsorokat tudunk feltárni, és nem kell a 19. századi meglehetősen durva módszerek eredményeivel szembesülnünk. A másik másik kérdés az az volt, hogy itt van több építési fázisa ennek a keleti részének az inzulának, hogy ennek különböző maradványait mennyiben tudjuk azonosítani. Ugye ez a kérdés az azért vetődik fel így, mert amint azt már említettem, a középkorban itt működött egy kolostor, akik egyrészt intenzíven szétszették az antik falakat, tehát kiszedték a köveket, újra felhasználták a farakott köveket, és, és tehát egy csomó szempontból módosították az ókori maradványok állapotát, és baromi egy gödröket is ástak mindenhova, így eltüntetve az ókori rétegek, rétegsorok és építmények maradványait. Tehát ez is egy fontos aspektusa volt az idei évnek, hogy, hogy lássuk, hogy érdemes ebben a zónában kutatni, hogy a középkori pusztítás az milyen mértékű, és ebből a szempontból kifejezetten jók az eredmények, tehát ugyan vannak középkori struktúrák, amelyek vágják a, a, az ókori falakat és ókori rétegeket, viszont Viszont ezeknek a a mértéke az nem olyan, hogy ne volna érdemes kutatásokat folytatni ebben a zónában. A harmadik fontos kérdése az idei évnek az az volt, hogy tudjuk-e azonosítani annak a vízvezetéknek a újabb szakaszát, amit részben a 2000-es évek során már, már feltártunk egy kicsit arrébb. Ez egyelőre nem sikerült itt valószínűleg, komoly mélyásatásokat kell folytatni ahhoz, hogy, hogy ennek a vízvezetéknek újabb szakaszát lehessen azonosítani. De az általános célkitűzés az az alaprajz kiegészítése volt az inzula topográfiájának a jobb megismerése, és az inzula kronológiájának a jobb megismerése. Ebből a szempontból egyelőre az idejév meglehetősen kevés lelettel szolgált, ami keltező erejű lelet, és ebből a zónából került elő elsősorban pusztulási rétegekből, az azt mutatja, hogy az általunk feltárt építési maradványok azok, a, azok az opidum életének utolsó, legutolsó fázisához köthetőek, tehát alapvetően az augusztus korról
1: van szó. Említetted, hogy sok nemzetközi tím dolgozik a lelőhelyen, és ha jól tudom, egy egy kiállítóhely is van ott, és ez hogyan valósult meg, hogy, hogy a francia kormány ölt bele ennyi pénzt ennek a feltárására, vagy ez pontosan hogyan történt?
0: Így van, tehát ennek, a, ennek az egész Vibrektei kutatási programnak, amit a 80-as években kialakult, ennek van egy politikai vonulata is, ami a korszak nagy francia Elnökéhez, köztársasági elnökéhez kötődik, François Mitterrandhoz, a, akinek ez a régió nagyon közel állt a szívéhez, ugyanis ő politikai karrierjét, egy szomszédos településen, Sátósinomban kezdte, ott hosszú évtizedeken keresztül volt polgármester, így nagyon fontosnak tartotta mindig ennek a régiónak a fejlesztését. És hát a francia történelm szempontjából kiemelten fontosak a galháborúk, kiemelten fontosak a kelták, kiemelten fontos Cézár, így adta magát a, a lehetőség, hogy ő egy szit nacionál, tehát egy ilyen nemzet kiemelt fontosságú nemzeti lelőhelyet csinált bibraktéból, és megalapozta a bibraktéi kutatások folytatását is. Létrejött ebben az időszakban Zsampol Kiyome vezetésével egy régészeti bázis, ami azóta is a, a régió egyik legfontosabb kutatási központja központja lett, vagy azóta a régió legfontosabb kutatási központjává nőtte ki magát, és felépítettek egy fantasztikus, óriási múzeumot is a Monbövre hegy lábánál, ami pedig a a lelőhelyen folyó kutatások leleteiből lett feltöltve, és természetesen időszakos kiállítások is kapnak itt teret rendszeresen.
1: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a lelőhely élete hogy ér véget? Lassú elhagyás, vagy egy nagy nagy pusztulási horizont zárja?
0: Nincsen pusztulási horizont, tehát itt úgy tűnik, hogy ezt békében hagyják el, ezt a lelőhelyet, valamikor az augusztuskor közepe vége felé, úgy tűnik, hogy a Tiberius korban már nem nyúlik át ennek a lelőhelynek a használata, és, és hát itt létrejön 20 kilométerre, vagy 25 kilométerre a Bibráktétól egy augusztusi város, tehát egy augusztus által alapított Augustodunumnak nevezett település, amelyet ma ottönnek neveznek, és oda költözik át a népesség. Ez egy sokkal... Praktikusabb abból a szempontból, hogy kereskedelmi útvonalak mecéspontjában található, és hát valószínűleg a rómaiak szempontjából is egy fontos része volt ennek az egész történetnek, hogy jobb, hogyha ezeket a letelepítik római típusú, váz, ezeket a keltákat letelepítik római típusú városokba, mint hogyha a hátországban ilyen erődített hegyi településekben továbbra is ott ö, laknak.
2: Ez már egy teljesen romanizált lakosságot jelent, és így a kelta identitás feladását is, vagy vagy azért megmaradtak a saját kis dolgaik? És...
0: Hát ezt nagyon nehéz így megmondani, tehát az identitás, ez egy nagyon nehéz problémakör. A tárgyi kultúra alapján egy borzasztó, erősen romanizálódott népességről lehet beszélni, hogy ezek milyen kelta identitást őriznek meg, és milyen hosszú ideig az egy... Az egy nehéz kérdés, és erre nehéz
1: válaszolni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Dani, és öten származnak Dél-Franciaországból, a francia válogatottból,
2: közelebb vagy hozzá.
1: Na hát akkor ez egy teljesen véletlen, de ez egy egész jó tipp volt
0: mindkettő rész. Bár nem tudom, hogy Legi, hogy a te mennyire volt véletlen, de én abszolút.
2: Fogalmam sem volt róla. Nekem közön van a focihoz, nem.
0: Én ezt a francia válogatottat már nem ismerem annyira. Nekem az 1998-as VB győztes francia válogatottat, az, ami nagyon közel állt a szívemhez, ezt a mostanit sajnos annyira már nem ismerem.
1: De nagyon szépen köszönöm, hogy itt Mi lehettem. köszönjük, hogy itt voltál. Sziasztok.
0: Ez volt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az eperrádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sús Bence a szóra a régészetet.